0: Bueno, estamos de regreso en Érase una vez en el cine Hugo Pagán y Rubén Peralta les acompañan una vez más ¿Qué tal Rubén?
1: Todo bien hermano, aquí viviendo el hype de este fin de semana por el episodio de Game of Thrones y la película Los Vengadores, Endgame. Game
0: Tú sabes que para iniciar el podcast de hoy yo creo que era más fácil buscar las, las seis gemas del, del infinito que iniciar este podcast de hoy.
1: Pero se dio, la conseguimos y estamos aquí ya.
0: Sí, eh, realmente. Y vamos a pedir de antemano algunas disculpas si hay algún inconveniente técnico, porque tanto Rubén como yo estamos en un hábitat que no es natural hoy. Hay algunos ruidos que no podemos controlar.
1: Pero, pero, se pero controla. aquí estamos. <risa> Mira, este yo creo que y qué bueno que pasó eso, porque tenemos opiniones diferentes en cuanto a la película. Hoy el, el tema de hoy en el podcast, en nuestro segundo episodio, vamos a comentar un poco de la película Avengers Endgame, que la gente está vuelta loca viendo la película, escapándole a los spoilers, como La Cruz al Diablo y y yo pienso que, que, que es necesario que comentemos un poco. Y lo bueno es que a Hugo no le gustó la película y a mí me gustó mucho la película. Exacto. Entonces, Exacto. dale tú. Eh, empieza tú con tus teorías conspirativas.
0: Antes de entrar en las teorías conspirativas, yo tengo algunos datos que son de vamos a decir de dominio popular, pero que entiendo son pertinentes eh, compartir. Estamos hablando de una de las franquicias más grandes de la historia del cine, una franquicia que hasta el momento ha promediado en más de 190 millones de dólares por película en presupuesto, eh, siendo Avengers la era de Ultron, la de más alto presupuesto con 330 millones 600 mil eh, dólares de presupuesto esa película, la era de Ultron igual también una de las más taquilleras y eh, es una, una franquicia que hasta el momento ha invertido 3.8 billones de dólares en todas sus películas eh, y por el, por el otro lado, una película que perdón, una franquicia que ha recaudado de las más eh, taquilleras, como dije al inicio solamente Infinity War recaudó más de un billón de dólares a nivel internacional para que tengan una idea de lo que ha sido el universo cinematográfico de Marvel Robert Downey Jr. en su carrera pues lo que ha sido su participación en este universo representa un 74.5% de todos sus ingresos y un 31.8% para el señor Samuel L. Jackson que ha protagonizado nueve de las 20 o 21 películas que al, al momento se han estrenado es una, una de las franquicias, Rubén, que sin lugar a dudas eh, le guste a uno o no, ha cambiado el, el cine, ha cambiado el género de, la, de, lo, de las películas de superhéroes. Y mi problema con, con esta Avengers Endgame va en la línea de que entiendo que sí es una película que entretiene, eh, para mí eh, se alarga en exceso y es ahí donde eh, le hago yo la anotación negativa los hermanos Russo y su equipo de guionista en la primera parte del film nos entregan a estos vengadores todo destrozados y sin dar spoiler, todos sabemos la película retoma, eh, toma los hechos justo luego de lo que sucedió en Avengers Infinity War y el que no la ha visto pues ya tiene un problema y entonces en este, en este drama que nos venden, en esta novelita es donde la película se alarga y pierde un poco su esencia Avengers y Marvel y Spider-Man Capitán América Tony Stark y todos estos muchachos de Nick Fury siempre serán puro entretenimiento no más de ahí no me quieras vender a mí que Avengers son personajes que tienen unas capas sentimentales y que la, la viuda eh, Black Widow es una muchacha que está destrozada que Iron Man ya es un hombre entrado en edad y que tiene otras prioridades no esto es Avengers, esto es piña vamos a darnos piña, vamos al mambo mi hermano, no me tenga una, dos horas dándome una novela, dándome a marimar como le gusta a Rubén, para que entonces al final me dé nada más 30 minutos de golpe, de tropa y demás no hombre, no, dime algo de eso Rubén. Pero en
1: Infinity War te dieron una película entera llena de pleito piensa que, que Infinity Wars y Endgame es una película, aunque sean dos producciones diferentes. Es una sola historia. En aquella película te dieron pleito, te dieron desde, piña desde que se inició la película. En esta segunda película hay repercusiones de lo que pasó en la primera película. Entonces tienen, tienen que crear de todo un contexto primero para, poderte darte, para poder dar el, el, el pleito al final. Entonces a mí no me hace sentido lo que tú me estás diciendo porque qué lo que tú quieres que desde un inicio se estén matando por tres horas. Tienes que, que crear el contexto primero para que cuando llegue el, 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 el momento de la piña, de verdad que cuando se van a los puños, tú entiendas por qué se van a ir a los puños. Porque es complejo. Pero ya to si tú te pones a pensar, lo que pasa en Endgame necesita tiempo para explicarse. Entonces, es como que tú le digas a la gente de Volver al Futuro, que en los primeros 10 minutos ya estén viajando en el tiempo sin crearte un, un, un contexto, una atmósfera, para que tú entres y te creas lo que está pasando.
0: Mira, te compro una parte de tu, de tu argumento. El problema aquí es, Rubén, que tú no puedes eh, argumentar, valga la redundancia, durante tanto tiempo y poner sobre la mesa eh, este, este despliegue de, de nostalgia que, el, que me vale muy bien los primeros minutos, está muy bien, me gusta incluso el tono que la película tiene al inicio, eh, con algunas escenas de, de cámara en mano, como esta que, que involucra a, a Hawkeye, bien, o sea, muy bien en esos primeros minutos, pero mi, mi, mi tema con esto es que yo entiendo que con 30 minutos menos, se hubiera logrado una película más contundente, más concisa y que no dejaba de explicar o de plantear todo eso que tú muy bien dices para el conflicto final. Muy bien lo lograron en, en Infinity War, donde incluso, Rubén, el trabajo era más difícil aún porque entraban personajes que eran muy poco conocidos y iba a ser la película que hasta ese momento iba a involucrar más héroes de, de la franquicia de, del universo Marvel y lo hacen muy bien, dividen a los grupos eh, a los héroes en grupos como también lo hacen aquí y en estas historias de línea paralela el montaje resulta muy bien aquí vuelven a utilizar este este, este recurso pero entonces se le cae o se le va de la mano con, sin, con, sin spoiler cuando cada grupo emprende el viaje que tiene que, 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 que tomar para mí en ese, en ese momento la película Va en una montaña rusa que a veces sí te lleva, te da esta emoción, este trill, pero a veces te deja en un vacío y no, y no de ritmo, o sea, no de que la película lo amerite. Para mí es que simplemente la alargas para, para empujarla, para, para llevarla a donde tú quieres. Y, y no sé, me pierde. La película me perdió por momentos, por momentos sí me atrapó, pero me dejó me dejó insatisfecho. Yo
1: sí estoy de acuerdo contigo, que la película eh, pudo haber sido un poquito más corta. Y, y lo que yo le critico a, al, al equipo es que la, la extiende tanto, obviamente, para, para sacarle mejor beneficio económico y que la gente se quede más tiempo en el cine. Yo pienso que el alargamiento de la película viene luego que te hacen el planteamiento de cómo van a resolver el problema de la gente que murió en Infinity Wars. Porque hay que dejarse de cosas y no es spoiler. Esta película es de cómo resolver lo que pasó en Infinity Wars. Entonces, ellos se van en una aventura a resolver eso. Eh, 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 creo que se van en dos aventuras. Pero la más importante es la segunda. Entonces, esta segunda aventura es necesita explicación. Y mi problema no es con la explicación ni con el drama de los superhéroes, porque eso es parte de los cómics. Todos los superhéroes tienen altibajos y se sienten una porquería y después viene... Ese es el sentimiento de ser superhéroe. Mi problema es en la segunda aventura que hay momentos que se extienden por crear un cierto sentimentalismo que no aporta nada a lo que viene el juego de ahí yo diría que son 15 o 20 minutos pero mi problema no es al inicio como tú dices mi problema es ya luego en la mitad de la película que, que hay momentos que sí, y, y hay unos chistes, como que no me hacen sentido, lo del Capitán América, que tiene unos chistecitos ahí con una parte de su cuerpo, pero que no entiendo de verdad, y, y, y tal vez era haciéndole un poquito de homenaje al estilo narrativo de Josh Whedon en aquella eh, Avengers 2012, que recuerdo cuando tú y yo hicimos esa filota para verla, y, y ahí es donde radica mi problema, hay algunas inconsistencias en el guión que, que, que por la lógica de la película tampoco le aportan, pero al final yo no estoy buscando una película perfecta, yo estoy buscando una película que me haga sentir emociones, que me, que me, que me ponga a brincar, que me ponga a gritar como un muchachito de, de 12 años. Pero, pero al final yo pienso que la película logra su cometido. Aún me quedo con Infinity Wars, creo que es mejor película, y creo que Avengers, la de 2012, es mucho mejor película. Pero esta película no es que es peor, sino es que al ser un poquito más larga, el riesgo de los directores es mayor. Y obviamente ellos no son perfectos, ni la película tampoco lo es, pero el cometido de la película, de que la gente se emocione, porque eventualmente al final... Eh, el público que va a ver esta película es porque se siente emocionalmente involucrado con los personajes, que ese ha sido el éxito de Marvel, funciona. La, la, la gente ha tenido su reacción y, y por algo no quiere que le cuenten la película, que hay spoiler que si sí o qué, que si sí o cuándo. Pero al final el, es imposible tú evitar emocionarte con, con las cosas que pasan en esta película. Y a mí se me olvidó que crítico y que sí o okay, qué, y yo me paré en el asiento y comencé a gritar en un momento determinado, que te voy a decir fuera del aire, pero al final yo pienso que la película logra su cometido y, y entretiene, no hay que complicarse mucho con
0: eso. Bueno Rubén, tú crees que, de, como tú bien dices, de esas tres horas y un minuto, eh, ¿Cuántas veces tú sentiste esa emoción, ese thrill de, de casi de pararte del asiento? Como tú bien dices, yo igual que tú, tengo un momento que, que me, lo voy a, me lo voy a reservar, pero incluye al Capitán América y es ese momento Todo llega el en el clímax. Todo de el mundo, la Hugo. Sí, exacto. <risa> creo, creo que es el, el momento Marvel de esa película, pero Marvel... Se ha convertido en, en de cierta manera, y creo que Infinity War es el clavo que pone, que cierra ese, ese ataúd que ellos mismos se construyeron. O sea, la barra, bueno, el ataúd te voy a explicar por qué. Tú recuerdas lo que hizo Christopher Nolan con eh, The Dark Knight, Ajá. ¿cierto? Puso la barra en un lugar, exacto. Puso la barra en un lugar que incluso para él. Eran unos estándares bastante altos y para cualquiera que intenta hacer una película en, en ese tono dentro del, del universo de, de superhéroes. ¿Qué logran eh, los hermanos Russo con Infinity War? Una película que revive esas emociones que tú muy bien dijiste que vivimos ambos en Avengers 2012, que nuestro colega y en paz descanse Armando Almanza, recuerdo como ahora, que nunca pensé que íbamos a coincidir en una película como esa. Llegamos al programa todos y Armando había disfrutado la película tanto como nosotros porque era una película que no traicionaba sus raíces. Entonces ellos llevan Infinity War, eh, eh, perdón, con Infinity War llevan el universo cinematográfico Marvel a un nivel tan alto que para ellos va a ser imposible, bueno no imposible, va a ser muy difícil llegar ahí, ya Capitán Marvel unos meses atrás probó no poder llegar a ese nivel, para mí esta Endgame no lo logra, vamos a ver con lo que viene posterior, porque ya cerca al final podemos hablar un poquito de qué viene, de qué, de qué nos tiene Marvel en el horizonte, pero Creo, digo clavo en el ataúd, es porque sean, o vamos a utilizar otra frase, ellos se han creado un, una, una camisa de fuerza o se han puesto una barra tan alta que cada vez que, va, que vayan ahora a saltar, tendrán que mirar dónde quedó esa barra. Ya no es en la película del 2012, no es Winter Solder, no es Spider-Man Homecoming, es Infinity War y para los que como tú quedaron satisfechos con Endgame. Pues será la mezcla de Infinity Warrior y Game. Hacer una película que vaya más de ahí eh, no va a ser tarea fácil. Sí, para pero Marvel. si
1: tú piensas, cuando ellos iniciaron en el 2008 con Iron Man, ellos no tenían pensado que primero iban a tener su propia productora, segundo, que Disney los iba a comprar, y tercero, que a esta fecha ellos iban a juntar una serie de actores 1A de Hollywood en una sola película. Entonces, yo pienso que Marvel, lo que ha hecho en estos 10 años, 11 años, es que han ido arreglando el, el equipaje en el camino. Ellos, vio, ellos vieron que algo funcionó y siguieron usándolo, siguieron usándolo, siguieron usándolo. Lo que pasa es que, como te dije en un inicio, estamos emocionalmente involucrados con estos personajes. Incluso, en los últimos 10 años, ninguno de estos personajes ha tenido otro personaje emblemático fuera de lo que tienen en Marvel ni Scarlett Johansson, ni Chris no. Evans ni el mismo Robert Downey Jr que trató de hacer algo importante con Sherlock Holmes y le salió el tiro por la culata con la segunda y ahora anunció una tercera, Chris Hemsworth es tal vez el que mejor provecho le ha sacado a ser un desconocido en Thor y que su cara ahora se ve involucrada en muy buenos proyectos porque a mí me sorprendió Chris eh, Hemsworth cuando yo vi Rush de Ron Howard a mí me sorprendió totalmente su capacidad de actor, y después de ahí, él ha tenido papeles interesantes, pero no papeles icónicos. Entonces, todo el mundo recuerda a Chris Hemsworth como Thor, todo el mundo recuerda a Chris Evans como, como Capitán América, entonces Robert Downey Jr., que, tal, que hizo un personaje icónico en el 91 cuando hizo Chaplin, pasó todas sus cosas personales para ser ahora Tony Stark, y ser la cara de este universo, porque él fue él el que le dio el, el, el puntapié de inicio el reto de Marvel, como tú dices para para los próximos años, es nivelar eso, como ellos van a mantener a una a millones de gente como yo, como todos los que están llenos, todos están yendo este fin de semana a ver la película y los que van la semana que viene, los que repiten la semana de arriba, ¿Cómo ellos, qué van a hacer ellos para, para mantener a ese público ahí? Porque mire qué pasa. Cuando anuncian Capitán Marvel, inteligentemente, como que nosotros asociamos que, este, que esta película sería una precuela de Endgame. ¿Y cuál fue el resultado de Capitán Marvel? Una película que entretiene, que no es la gran película pero ya lleva recaudado 1.1 billón de dólares. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a sí. pasar ahora con Spider-Man en, en agosto? Porque la gente cree que el, el, el ciclo se cierra en, en game. No, el ciclo se cierra, la fase se cierra ahora en Spider-Man Homecoming. Esta es la última. Far From Far Home. From from
0: home.
1: Eh, Far From Home. Esta es la película que cierra la fase 3 de Marvel. Entonces, ellos ahora están anunciando que viene The Eternals, que viene este Doctor Strange, la segunda, han anunciado Ya Guardianes de la Galaxia para 2021. Entonces, ellos ya están anunciando películas de los personajes emblemáticos en un futuro. Entonces, ¿qué van a hacer con las caras nuevas? ¿Quiénes, se harán? ¿Quiénes serán estas caras nuevas que que... que que vendrán a, a enfrentar a toda una audiencia que, esté que todavía está emocionalmente envuelta en esta película Endgame, apenas siendo sábado y todavía quedando muchísimo, muchísimas semanas de, de hablar de, de Marvel y, y Endgame y todo lo que está pasando alrededor.
0: Sin arruinar eh, nada de la trama o revelar detalles muy importantes para, por respeto a los que aún no, no han visto la película y que quieren escuchar nuestro, nuestro podcast. Tú eh, qué tú piensas, yo tengo mi opinión con respecto al personaje de Thanos, eh, un personaje esencial para, para este cierre de, de, de los Vengadores, un personaje que se construyó de una manera eh, brillante, casi perfecto, un villano casi perfecto, debo, debo decirlo eh, muy, bien, muy bien lo que logró en, en Infinity War y también lo que hace aquí en Endgame pero creo que es un factor clave que le faltó un poco más de Thanos a esta Avengers Endgame para que fuera una mejor película, o sea cuando Thanos eh, el tiempo que Thanos eh, está en pantalla es tiempo de calidad, es tiempo donde Tú quieres eh, ver más, donde la audiencia se engancha más, donde los personajes que les rodean eh, generan, cobran más valor, porque creo que la grandeza de Thanos y de todo, su, de como todo superhéroe, es que hace al, al protagonista lo enaltece, porque lo lleva, lo lleva a, ni, a niveles. Eh, lo lleva a niveles superiores, tiene que probarse a sí mismo porque se enfrenta a una fuerza que jamás antes había, había tenido enfrente, algo que lo supera y eso es lo que hacen los buenos villanos, hacer que sus héroes se vean como figuras aún más, más, en, más enaltecidas, pero en esta... Eh, debido al, al camino que toman los guionistas, que hay que decir Rubén, y esto es un paréntesis, en, en gran parte la historia respeta a lo que hemos leído de la historia. Yo no soy un conocedor en profundidad, pero he leído un poco de, 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 los, de lo que fue la historia de Thanos en los cómics y de, de este conflicto de, de de cómo extingue la mitad de la humanidad y todo, en, la en una parte es muy fiel a la historia, para ahí en otras donde toma unas aristas que se, se, se distancia un poco de esto, pero creo que en esta Endgame, y tengo que repetirlo, faltó Thanos, faltó un poco más de Thanos y menos de, de, de esta despedida, de esta nostalgia si se quiere, de estos personajes de que, bueno no quiero seguir para no frenar pero me faltó más de lo morado, aunque suene a PLD y menos de, Mira, de los otros sin colores. Sin dudas,
1: yo pienso que lo mejor de ambas películas de Infinity Wars in the Endgame es su villano Thanos es, es este tipo de villano que cree que está haciendo lo correcto y todo el mundo se lo cree yo, a mí, yo, yo le creí lo que, lo, su discurso de, de crear balance y todo eso, y, y sus resultados de, de, de Infinity Wars, se ve, se ve lo que pasa ya en, 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 en Game Y lo interesante de este, de este villano es que tiene propósito. Tiene un propósito que no solo data de Infinity Wars. La, recuérdate que, que Thanos fue que envió las tropas en el 2012 junto con Loki y siempre ha estado como, como el puppet detrás de todo, de la mayoría de las cosas que fueron pasando en todas las películas de, de Avengers. Y cuando se nos presenta este personaje ya en, en, en acción, porque vimos un Thanos moradito ahí en, al final de, de Avengers 2012. Pero parece que todo eso cambió durante el camino porque el villano que vemos en Infinity Wars es totalmente diferente al que se nos estaban vendiendo y que, se, y, y que, y que explican un poquito en guardianes de la Galaxia. Este villano, aparte de ser eh, físicamente imponente, sus ideas y cómo las lleva a cabo hace, hace que sea aún más peligroso y que le tengamos más miedo. Y en este Endgame demuestra que el que escribió este personaje O los que escribieron este personaje Siguieron la misma lógica Del personaje que conocimos en Infinity Wars Y nos confirma que es un villano Que es calculador Inteligente y que no improvisa El que vio esta película Se va a dar cuenta Y hablo de Endgame Se da cuenta de que Thanos Es un tipo sumamente inteligente Poderoso E imponente y, y calculador y, y eso es lo que da miedo a mí me dio miedo una muy buena secuencia en esta película sí. que el tipo con una calma espiritual hace algo y yo me quedé dije, sí. dime más sí. como, como que el tipo el, no quiero decir mucho porque es un problema pero señores Thanos aparte de los protagonistas que, que son los los, los fundadores de Avengers del 2012 yo pienso que Thanos tiene una parte importantísima en esta saga y, y yo pienso que ya ha pasado a la historia como uno de esos villanos en el cine de superhéroes que, que hay que estudiar y observar
0: te lo voy a resumir en una frase él en un momento les dice a los Vengadores ustedes no pudieron vivir con su fracaso y eso a dónde los trajo
1: de regreso a mí. ¿Cómo, cómo, cómo es la frase la, la frase que él usa? Él usa o sea, una frase que es como que él es indispensable.
0: No,
1: eh, inevitable. Soy in inevitable. Cuando él dice eso, las sí. dos veces que lo dice, a mí se me sí. lo la piel. Porque imagínate eso en vida real, compadre. Como sí. que como es que un tipo que tú no, que, que, que tu destino lo va a poner ahí por más que tú le evites.
0: Es así eh, Sí hay que También rescatar Rubén Cosas eh, muy acertadas de la película Que, que sí lo tiene me, me encanta el soundtrack Iniciando con, con ese tema como lo puse en mi artículo Dear Mr. Fantasy De, de Traffic Esa canción que, que hay un cover de esa canción Con Eric Clapton Es esa canción que vemos en el intro De verdad que que me estaba, ya me estaba poniendo como tú dices, ese sentimiento de que sí estoy ante una película que de seguro me va a mover hasta la última fibra eh, el soundtrack sí le hace justicia a la película el, el humor sigue estando ahí ese humor ligero lo vemos salpicado por aquí y por allá mm, quizás no tan no tan bien acertado o sea, no tan bien aplicado como en otras películas eh, muy bien lo de Thor y y Hulk como los desahogos eh, cómicos, el comic relief de, del film, creo que, que resultan bien, igual también eh, Ant-Man que, que para mí tiene, tiene una muy buena partida ahí eh, y Tony Stark siendo Tony, siempre todo ese carisma que, que arrastra ese personaje que le, le dio una nueva vida al señor Robert Downey Jr. y Capitán América pues está en su prime en, en la película pienso que, que más Yo que como, como comentábamos
1: es. Eh, hace unos minutos el reto no es solamente para Marvel el reto también es para los actores de esta película porque no vamos a negar que como dice Tony Stark que parte del viaje es el final esto es un final para unos cuantos personajes y, y no es un secreto no le voy a decir que es un spoiler pero yo creo que todos sabemos eso y el reto ya en, en, en fuera de lo que es Marvel ¿Cómo estos actores van a poder despojarse de estas, eh, de estas lienzas que, que el público ya le tiene amarrado para crear algo de la nada? Eso ha sido muy difícil para muchos actores. Yo pienso que la nota más alta la puede tener Robert Downey Jr. porque es un actor que ya tenía carrera cuando llega al universo no tanto como Chris Evans, que apenas nos recordamos de ser la antorcha humana <ríe> en aquel desastre de los cuatro fantásticos y Chris Hemsworth, <ríe> que previamente a ser Thor, era modelo y Jeremy Renner ha tenido una muy buena carrera Scarlett Johansson y se diga, Scarlett Johansson es, aparte de hermosa, extraordinaria actriz yo pienso que el reto va a ser para, para Chris Evans, de todos ellos a ver qué más nos puede ofrecer esta bonita cara. A, a, a ver si puede dar algo, a, algo más de ahí.
0: La realidad, Rubén, es que para mí Avengers Endgame es una película que yo... Eh, de cinco cocalecas le puedo dar...
1: Lamentablemente cuatro, le voy a
0: dar dos y medio.
1: Sin miedo. Sin miedo. porque porque es una sí, película bien. que como te dije sí cumple lo que promete aunque, aunque como ya también dije, no, no sea perfecta, pero yo pienso que es una película que vamos a estar hablando todo el año y es una y, y, y ojalá tenga el mismo destino que tuvo Black Panther el año pasado, porque es una película que va a tumbar todos los récords oh, ¿quién fue freco que entró ahí? Todo, todos los récords los va a romper, al menos económicamente y la industria no puede obviar eso yo pienso que que, se va, que esta película aunque no es la película honestamente que yo estaba esperando todavía este año yo todavía tengo la sensación de, y el deseo de ver qué trae John Wick en esta tercera película y, y lo digo porque yo sabía ya lo que venía con Endgame venían esas cosas la única sorpresa fue lo que comentamos del Capitán América. Pero yo tenía el sentimiento de eso. Pero John Wick es un tipo de cine, de acción, con el cual yo crecí, me enamoré, y eso ya sería para otro programa, para otro podcast. Y, y no sé, como que tengo ese sentimiento de que, de que vamos a estar hablando de esta película por meses y espero que la, la industria, si sí le dé el, el, el visto bueno al final del año a, a todo este equipo de, de Kevin Feige y Disney.
0: Mira, por el aprecio que te tengo y por los poderes de los dioses de, de Asgard y por el Capitán América, le voy a dar la mitad de la cocaleca que me comí la voy a dejar en tres cocalecas para que no te sientas... Porque yo sé que esta noche no podrás dormir bien si yo me quedo con esa puntuación para que, por tu salud mental y emocional, le voy a claro, dar tres este cocalecas
1: Este podcast a lo oye a la Game. gente de Disney. Si tú quieres que te vuelvan a invitar a algún lado, eh, te conviene ah. que le des un tres.
0: <risa> es cierto. Mira, eh... Yo les recomiendo a los amigos que se busquen esa, esa canción del soundtrack Dear Mr. Fantasy, porque de verdad que también por esa canción le voy a dar la mitad de, de la cocaleca. Y que vayan a ver Avengers para que entren en conversación con nosotros. Recuerden que Era Cine Podcast es nuestro usuario en las redes sociales para que nos sugieran temas, nos digan qué no le gustó de Rubén, que no le gustó de nuestra participación, qué quieren para próximos temas. Y también recuerden cocalecas en todas las redes sociales para el amigo Rubén arroba hpagan14 en Twitter para seguirme a mí y también arroba s en Instagram eh, tanto en cocalecas.net como en cinemaforumblog.com pueden encontrar las reseñas eh, los artículos de Rubén Peralta y también de un servidor Hugo Pagán con relación a Avengers Endgame sin spoilers el de Rubén tiene algunos spoilers el mío no, o sea que pueden leer el mío La primero apuesta. y luego el de Rubén <risa> eh, y ese que entró a interrumpir fue Thanos, eh, él anda Pero, por aquí eh, está un aprende? poco eh, guapo conmigo por lo de la sí, Nada, sí señor, no, no, el... no, aprende, no aprende
1: hasta la semana eh, que viene que venimos con otro sí, tema nos vamos. y cabe recalcar que Hugo lo mencionó qué películas vienen todavía este año del de universo Marvel Spider-Man Far From Home se estrena en agosto y ahí yo espero que ellos expliquen unos cuantos cierres que quedaron, creo yo, inconclusos sí creo yo
0: sabes lo que, nadie está espera? lo que nadie está esperando y creo que puede ser una película que le dé otro giro al universo Marvel y al mundo de Marvel eh, Blade, que ya forma parte de, de todo este entrañado de Disney de entramado de Disney y demás, o sea Blade en su reboot, que seguro que ya está en el horno, será una película Es que película yo pienso que, que, que ellos a duda, van a anunciar va a todo
1: a lo que viene en el próximo Comic Con, si van, o en Disney 23, que es un congreso de todo de todo el fanático de Disney que se hace en, en el otoño por ahí. Ellos van a anunciar todo su, todas las nuevas películas que están sí. trabajando, como hicieron hace ya unos tres años, pero, pero nos queda nada más sentarnos y esperar.
0: Y. Sí, hay, hay, los títulos están ahí, Rubén. Doctor Strange, eh, Capitán Marvel 2, Guardianes de la, de la Galaxia 3. Lo que no hay es fecha, pero sabemos, como tú bien dices, que en ese, en ese Comic Con, y en esos próximos eventos, esa, sí, hermano, esa, ese marketing está sentado para eso. Duras. Hasta la semana que viene.